0: Aujourd'hui, on change de niveau et on passe à l'action dans ta communication. Tu partages certainement des messages en prospection sur les réseaux sociaux ou sur certains sites comme les portails d'annonce. Et si tu faisais autrement Si tu y ajoutais du storytelling Dans cet épisode, je te partage trois exemples de storytelling à intégrer dans tes futures communications. Alors installe-toi confortablement et on y va Je démarre tout de suite en te disant que j'ai déjà parlé du storytelling dans ce podcast. C'était dans l'épisode 12 et l'idée n'est pas de refaire la même chose. Le storytelling, comme je le vois, c'est un outil, d'accord C'est l'art de raconter une histoire. Attention, l'art de raconter une histoire et pas d'inventer une histoire. C'est d'être capable de créer un récit qui soit à l'écrit, en audio ou en vidéo, captivant et surtout qui parle à celui qui va le lire, l'entendre ou le voir. Je vais donc te partager trois types de storytelling qui vont te faire passer à un autre niveau. Et je me suis basé sur des messages déjà existants. L'idée, c'est de reprendre ce qu'on fait déjà, mais d'en changer la forme. D'accord Le contenu, lui, reste le même, mais c'est la forme, c'est la façon dont on va le raconter qui va être différente. Alors, premier exemple, eh bien, c'est celui des ventes, des ventes qu'on a réussi. Très souvent, je vois des messages sur les réseaux sociaux ou sur les flyers, les prospectus, ça fonctionne aussi, qui montre une photo avec un bien. Il y a marqué « vendu » ou parfois, on a aussi une photo des personnes qui ont vendu, coupe de champagne à la main, etc., et qui indique merci à nos clients de nous avoir fait confiance, nous avons réussi à vendre leur bien, machin, etc. » Ok, c'est très bien. Communiquer sur ces réussites, ça amène de la confiance, ça montre qu'on est actif, etc. Là-dessus, pas de souci. Mais si on racontait plutôt l'histoire des clients avec les étapes qu'ils ont traversées, les émotions qui les ont accompagnées ces étapes, ce par quoi ils sont passés, le questionnement, comment on a réussi à surpasser ça, et bien évidemment le dénouement qui est la réussite de leur projet, la vente, l'acquisition, peu importe. Mais si on parlait de l'histoire des clients, qu'est-ce qui parle le plus à un potentiel client que l'histoire d'un autre client pour s'identifier C'est quand même mieux que l'histoire, ma propre histoire de professionnel immobilier qui explique ce que j'ai mis en place. Ça, ça va plutôt parler à des, d'autres professionnels, mais pas forcément à des clients. Donc, premier exemple, prendre l'histoire de monsieur et madame un tel, ils ont mis en vente à tel moment, c'était pour telle occasion, ils avaient tel impératif, sauf que, bah voilà, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. On y met un peu de rebondissement, encore une fois, des choses réelles. Et surtout, on explique les émotions. Ils ont eu des craintes, des peurs, des doutes, ils ont eu de l'anxiété, du stress... Ils ont eu de la joie, le bonheur à la fin de voir réussir ce projet ou en tout cas d'être heureux de pouvoir aller à l'étape d'après. J'en sais rien. Il faut que tu racontes vraiment l'histoire de ces personnes, mais de cette façon-là, c'est-à-dire de raconter leur histoire à eux et comment ils l'ont vécu. Deuxième possibilité, deuxième storytelling qui marche bien, sont les fausses croyances. Tu sais, c'est le fait qu'on vienne démonter une idée reçue par la majeure partie des personnes. Et moi, ce que je vois dans l'immobilier, souvent, ce sont des personnes qui réagissent mode coup de gueule, d'accord Tiens, euh, vous pensez que l'immobilier, c'est simple Non, c'est faux, voilà tout ce que je fais. Ok, génial. Sauf que, euh, encore une fois, ça parle énormément à ceux qui vont faire de l'immobilier, et souvent, les messages qu'on a, c'est des messages de soutien d'autres agents l'immobilier. ça ne parle pas forcément à notre cible, qui sont les clients. Et ça, j'insiste dessus, parce que, eh bien, euh, c'est, c'est quelque chose qui est difficile à, à montrer et à aller chercher. Et là, je prends un exemple. Ben, j'en vois certains qui disent, euh, ben voilà, fausse croyance, donner l'exclusivité, c'est se limiter dans la vente de son bien. Ça, ça peut être une fausse croyance chez beaucoup de personnes. Coup de gueule, bah ben non, l'exclusivité, ça permet ceci, 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 cela. Ok, très bien. Et encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. D'accord euh, L'exclusivité, ça permet de vendre plus rapidement, ça permet de défendre son prix, encore une fois, c'est les exemples qu'on a à chaque fois, mais c'est vrai. En revanche, si je prends l'exemple de monsieur et madame X, qui, quand je les ai rencontrés, il y a trois mois, par exemple, étaient absolument contre l'exclusivité. Je les ai rencontrés et, bah, en fait, ils n'avaient pas confiance dans les agents immobiliers parce qu'ils avaient vécu une mauvaise expérience, ce qui avait entamé eh bien, leur capacité à s'engager uniquement auprès d'un seul agent immobilier. Pourtant, à l'intérieur de pousser l'envie quand même, ou le besoin de travailler avec un professionnel. Parce que ça les rassurait à tel ou tel point. Et d'ailleurs, eh bien, nous avons commencé en un mandat simple, par exemple. Voilà, ça, ça peut être tout à fait un exemple qu'on va donner. Nous avons commencé en mandat simple. Sauf qu'au bout d'une de semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, j'en sais rien. Encore une fois, on reprendra les vrais euh, moments de l'histoire. Eh bien, nous avons eu un échange où, eh bien, nous avons pu mettre en avant tout ce qui avait été mené, tous les échanges qu'on avait pu construire au fur et à mesure pour montrer que la confiance était née. Et qu'à un moment, je leur ai simplement posé la question de savoir s'il si ne serait pas temps de changer la stratégie de mise en vente de leurs biens. Et ils ont été ouverts à cet échange. Et en deux mois ou en un mois après, eh bien, nous avons réussi à vendre leurs biens. Et donc, on passera par les émotions... D'accord La méfiance, la crainte au début, puis après, la montée de la confiance chez ces personnes, leur engagement à aller vers un mandat exclusif et pour terminer sur, eh bien, encore une fois, la joie, le contentement de la mission réussie, en tout cas, de devoir avancer ce projet. Et c'est un autre, et c'est une autre façon d'aborder les choses. Ce n'est plus nous qui le disons, ce sont nos clients qui le disent, en tout cas, ce sont nos clients qui le vivent. Et ça, ça peut être intéressant. Donc, on peut aller démonter des fausses croyances comme ça. C'est une possibilité. Et j'arrive à mon troisième exemple, le recrutement. J'en ai fait un live il n'y a pas si longtemps que ça. Et le recrutement, c'est assez drôle parce que je trouve que encore une fois, on est sur des messages qui sont vraiment très linéaires, qui sont, qui se ressemblent les uns les autres en fait. D'accord. Souvent, nous recherchons. Alors parfois, il y a un petit mot sympa, la perle rare, la, la pièce manquante à notre puzzle, celui qui sera motivé, déterminé, etc., etc. Ok, c'est cool. Et si, euh, plutôt que de le faire comme ça, et encore une fois je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire comme ça, je dis juste que là j'apporte un autre éclairage et qu'on peut mettre les deux les uns à côté des autres et voir comment ça réagit, et donc je reviens à mon sujet sur le recrutement, si je faisais intervenir quelqu'un qui... Euh, partage son recrutement au sein de mon entreprise, ou euh, parce que je pense aussi aux mandataires qui recrutent, il eh ben, y en a certains qui recrutent des personnes, ils se disent, bah, tiens, je vais faire parler telle personne, elle était en reconversion, on a pu avoir cet échange, j'ai pu l'accompagner sur telle et telle chose, et aujourd'hui, bah, elle est satisfaite de travailler dans l'immobilier, elle s'épanouit, et voilà pour quelle et quelle raison. Plutôt que ce soit moi qui le dise, c'est de faire parler quelqu'un d'autre. C'est toujours la même chose, en fait. Pourquoi Parce que bah, c'est bien beau, mais Demain, je suis directeur d'agence, je parle de la réussite d'un de mes collaborateurs, c'est bien, mais si c'est mon collaborateur qui en parle, je pense que bah, pour les futurs recrues, ils seront plus facilement identifiés à celui qui est venu parce qu'il était en reconversion, par exemple, que celui qui a fait de l'immobilier toute sa vie. Et ça, c'est hyper pertinent. Mais encore une fois, à moi peut-être de le faire sous le format d'une interview, à moi de l'expliquer, de l'agrémenter peut-être d'une photo de la personne quand elle est heureuse, de, euh, je sais pas moi, de, de, de signer un compromis, d'aller à la rencontre des personnes. Ça peut être fait à ce moment-là, mais ça peut être sympa de le montrer sous un autre angle que simplement l'angle de la recherche, l'annonce, avec une fiche de poste, avec le détail d'émission, je crois que l'émission et tout ça, bah, on peut en parler forcément, mais aussi on peut le déterminer, que ce soit lors d'entretien ou à d'autres moments de la relation. Nous arrivons déjà à la fin de l'épisode, et tu l'auras compris, il existe bien des manières de faire du storytelling. Il existe même des techniques pour maintenir l'attention, pour réaliser de bonnes accroches, capter l'attention par le visuel. Mais cela ne sert à rien si tu n'as pas une bonne histoire à partager. Alors... Plutôt que de te dire « crois-moi sur parole », moi je t'invite à approfondir tes récits, tes aventures dans l'immobilier et à voir l'impact que cela crée. Donc, tu le fais une fois, deux fois, trois fois, que ce soit sur un flyer, sur un poste, sur une vidéo. Et derrière, je t'invite à venir partager avec moi tes difficultés, ce sur quoi tu voudras avancer, ce sur quoi bah, tu as réussi, ce sur quoi tu es contre ce que je viens de te dire. C'est tout à fait possible. Et ça, bah, tu as mes réseaux sociaux juste en dessous dans la description de l'épisode. Ça me fera plaisir de partager ça avec toi. Il me reste à te remercier des quelques minutes passées ensemble et de ton attention. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler entre pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.